0: 窗外日光弹指过，席间花影坐间移。得失荣枯命里该，皆因年月日时灾。英伯爵讲了个笑话，这笑话那可太有意思了。怎么了？老道说徒弟你像个没屁股的。徒弟说了，我要是没屁股，嘿你这一日也得不着。这意思，我想您各位也琢磨出来了，这不就是同性恋吗？啊，这徒弟是师傅的男宠，这说谁呢？不就是说西门庆和书童吗？西门庆也听懂了呀，说你这混蛋啊，狗嘴里吐不出象牙来。大伙呢，在这儿吃吃喝喝。再说戴安，吩咐画童拿着灯笼，到吴大进的家把李瓶儿接回来。李萍一听说孩子哭了，哎呦，这就不能在这待着了呀！啊，仪式呢，其实还没举行呢，啊，这红包还没给呢，把红包给留下了，告辞还家。吴大金子和二金子呢，苦苦相留啊。吴月娘说：“哎呀，大金子，你不知道，让他回家去吧，家里没人，孩子找不着妈，那自然是哭。”我们在这儿多坐一会儿也就是了，这才放李瓶儿出门。李瓶儿就先回来了，啊，话童呢在这儿等着，啊，等着像吴月娘他们，戴安呢和秦童两个人呢跟着李瓶儿的轿子就先回来了。等一会儿呢，仪式举办完了，大伙呢要散了，吴月娘他们几个人也乘着轿子回去，但是呢。只打了一个灯笼，此时是什么时候呢？八月二十四日，月末了。那月末嘛，这月亮呢就看不着了，所以呢天很黑。吴月娘就问说：“怎么就只有一个灯笼啊？这么黑？”齐同说了：“说小的呢原来拿了两个来，戴安呢要走了一个。”啊，和秦童呢两个人呢跟着六娘回去了。吴月娘一听呢也就不再问了。潘金莲在旁边呢，潘金莲又要巧个事儿了呀，就问齐同说：“你们之前拿几个来？”齐同说了：“说我和秦童呢拿了两个来，戴安和华童呢又要了一个走，把华童呢换下来了，和秦童呢先跟了六娘去了。”潘金莲说：“说戴安这混蛋呀，啊，他自己没拿灯笼来。”话筒说：“我和他又拿了一个灯笼来。”您注意啊，呃，潘金莲呢，其实呢，肯定知道戴安拿灯笼来了，对吧？但是他故意问，怎么着？原来跟着吴月娘他们这边是有两个灯笼，戴安来呢拿了一个灯笼，这接李瓶儿回去呢。他又要了一个灯笼，这样的话，三个灯笼呢，拿走了俩，李瓶儿一个人占俩灯笼，吴月娘带着这帮人，这么多人才剩一个灯笼。潘金莲就说了，说既然有一个，干嘛又跟你要一个呀、啊？啊、呃，齐同说，嗨，我这个说不过他呀，他非要跟我要走。潘金莲就开始敲和事了，哎，姐姐啊，这姐姐是吴月娘啊，姐姐啊，你看戴安啊，这奴才。太会弄事儿了啊！等回去啊，你得好好数落数落他。吴月娘说：“嗨，算了，孩子在家里等着，让他去也就是了。”潘金莲说：“姐姐，这不是，话没有这么说的，我们也就算了啊。您是大娘子啊，他这么做还有家法吗？啊，你说这要是这个天亮还好。”啊，这么黑的天四顶轿子，一个灯笼，这万一出点事儿可怎么着？各位啊，这就叫不怕没好事儿，就怕没好人。本来人家吴月娘没说什么，潘金莲这么一笑话，我不说也不行了呀。简短截说，哎、啊，几个人就回到了家，来到大门口，吴月娘、李娇儿到后边去了，潘金莲和孟玉楼两个人下了轿，进门就问黛安哪儿去了。平安说在后边伺候呢，正说着话，戴安出来了。潘金莲呢，逮着就骂：“你这个献殷勤的混蛋啊！啊啊好，你好啊，你就是跟着那有时运的是吧？啊啊，我们这么多人一个灯笼啊，他一个人两个灯笼，还换了个小厮。哎呦，难道我们不是爹的老婆？”戴安说：“哎呀，娘，您错怪小子了。”爹呢？看见这个孩子这哭呢，让我们呢打灯笼呢，先把六娘接回来，就怕孩子哭坏了。要不是爹让我去，我没事我干嘛去接呀？您看啊，这就叫避重就轻。潘金莲说的是灯笼的事儿，结果呢，戴安说我之所以先接，是因为爹让我吩咐的。可是西门庆也没说让你抢灯笼啊。潘金莲也不傻。说你别跟我废话啊！那灯笼是怎么回事？我问你灯笼呢啊？大安啊，哥哥呀，我跟你说啊，巧儿只拣望处飞，你可别认差了。冷灶上着一把，热灶上着一把，这才好啊。难道我们就没有走运的那一天？大安说：“娘，您错怪我了，我真没这想法。我要这想法啊，我我我我我骑马。”我这把我这仆子骨撞折了。什么叫仆子骨呀、啊？就是肋条啊。骑马摔下来，哎，撞折了。潘金莲说：“你呀，你你这个口不硬着心，你一句实话都没有啊！我告诉你啊，咱们走着瞧。我看你说这话啊。”潘金莲和孟玉楼就到后边去了。戴安一看挨一顿数了，他也挂不住啊，对旁边人说：“哎呀，你看我这这不是晦气吗？”爹让我去接的，哎，被五娘骂了一通。孟玉楼、潘金莲两个人走到后边的角门，正好撞到了莱安，就问莱安说：“你爹在哪儿呢？”莱安说：“在后边，跟这个英二爹、谢爹、韩大叔在卷棚内吃酒，书童哥呢还化了个女装，在那儿唱着，娘们要不要去看看呀？”两个人就走到了卷棚，在这格子外边啊，往里边看，看见英伯爵呢在上边坐着，这帽子也歪着，那醉的是立立歪斜的啊。原文写呢，醉的就像那个馅儿提的。什么叫馅儿提的？提线木偶啊，现在好像很少见了。小时候我还看过这种东西、啊、提线木偶。谢希大也醉了啊，眼睛都睁不开了。书童呢还在那边唱着，西门庆呢让这个琴童啊偷偷的抹了英国爵一脸粉，又拿个草圈啊套在这个英国爵的头上，偷偷套在上边，这就是捉弄他。潘金莲和孟玉楼在外边看着啊，忍不住都笑了，说：“嘿，这帮人啊，明天死了也没罪了，这把丑都出尽了。”西门庆听见外边有人笑，让小厮去问是谁。两个人呢，从后边呢就离开了。这顿酒喝完了，已经是一更十分了。西门庆呢，呃，又到李瓶儿房里睡去了。潘金莲回房问春梅说：“李瓶儿回家有没有说什么？”春梅说：“没说什么。”潘金莲又问说：“那没廉耻的货有没有去他屋里？”春梅说：“六娘回家呢，爹到她房里呢，已经去了两趟了。”潘金莲说：“真的是因为孩子哭才把她接回来的。”春梅说：“孩子后晌确实哭得很厉害，抱着也哭，放下也哭，实在没办法了，所以才有人给爹汇报了，才让下人呢去接。”潘金莲说：“那要是这么说呢，也罢了。我以为啊，这个是没廉耻的货，又想他了啊，才让人赶紧接回来。”潘金莲又问说：“书童那奴才穿的是谁的衣服？”春梅说：“先跟我要，被我骂了出去啊。之后呢，跟玉箫借的。”潘金莲一听说：“对啊。”以后他再借你也不要给他穿，啊！说完之后呢，一看呢这个西门庆也没有来的意思，那、呃、一生气把门关了就睡了。书说至此呢，这个作者呢在这儿呢解释了一下英伯爵为什么老喷这个奔四，奔四管工程啊，那赚钱呀，啊，呃、又又买各种材料，他也赚钱呀、啊，啊。所以呢，英伯爵呢就看着不爽，因此才在行令的时候，行酒令的时候啊，这个奔四呢说这么个行房的笑话，英伯爵呢就拿这个将他一军，让他知道知道自己的厉害。这奔四呢果然就害怕了，哈哈！转过天来，奔四呢包了个红包，三两银子，亲自。到英伯爵家给英伯爵磕头，英伯爵呢还假装哎呀很惊讶，哎，呀，我也没帮过你呀，你给我包红包干啥呀？奔四说呢，哎呀，之前呢是我、呃、这个礼数上不周啊，以后呢还望二叔您呃在老大面前、呃、替我呢多多美言，我感激不尽。英伯爵呢？于是把银子收了啊，又这个上了一杯茶，喝完之后奔四走了。英伯爵回到房中，把这红包打开啊，给他的老婆说：“老儿不发狠，婆儿没不裙这什么意思？大概就相当于今天的老虎不发威，你当我是病猫啊！英伯爵说了：“说奔四这狗娘养的啊！”他有这活还不是我推荐的？他，这好家伙啊，自己得了便宜了啊，全自个儿搂着啊，不管我了。嘿，哎呦，你看，哎，又管工程，又买庄子，这钱赚的也够多的了。昨天我在席上啊，拿言语会了会他，他慌了，这不今天啊就来求我了，给了我三两银子，嘿嘿。我呀，用这钱呀，买几匹布，也够孩子们过冬的衣服了。您看啊，英伯爵是个狠人。转过天来，西门庆呢和夏提醒迎接新的巡案大人。迎接完之后呢，西门庆又到工程上边啊犒劳做活的工人。晚上回家，平安呢就禀报。说今天呢有东昌府送来的这个信，而且呢是快手送来的。什么叫快手？大概相当于今天的这个特快专递啊。这个烧了一封书信来，说是太师爷府里翟大管家给您送来的。小的我呢已经把这个书信接了，交到大娘房里去了。那个人呢还在等，明天午后呢来取回信。西门庆一听，这是大事啊！赶紧回到上房，把书信打开观看。上面写着什么呢？挺客气的。京都市生翟谦顿手书拜吉卓大锦堂西门大人门下。您看啊，这个开头挺客气啊。我，呃，这个给你磕头了啊、呃，西门大人。后边就是一堆的客套话了啊。呃那个久仰山斗未接风标屡辱后情感愧何尽？这什么意思呢？呃，就是你很厉害，你地位很高啊，你对我很好，我很感激。其实各位，您想一想，这翟老管家伺候蔡太师的，这相当于国务院总理他们家的管家。给你一个县里边的一个小官写信，用这口吻，那基本上就有点讽刺的意思了吧？接下来说，前蒙池玉声铭刻在心，凡百余老爷左右，无不尽力扶持，什么意思呢？就是之前你找我办事通过我走太师的关系，我都替你办了呀。那意思我对你挺好。接下来说到重点了。所有小事曾托圣驾烦读，想以为我处之意，什么意思？我之前有件小事麻烦你，估计呢你已经替我办完了。其实这才是这封信重点，至少是重点之一。之前翟大管家让西门庆帮他找个小老婆，西门庆一直没办，估计翟大管家已经急了，那意思。你替我办没办呀？但是呢，你说你催人家，这不好。哎，这话说的好听，想以为我处之意，想必是已经替我办完了吧？您看这说话呢就有水平了。呃，有那么一句话啊，就是人迟早会变成自己讨厌的样子。我就是现在呢，像这样的话呢，偶尔也能从我嘴里说出来了。哎、呃，跟人打交道，我也会说话说的这么软和了。但其实呢，这并不是我喜欢的样子啊！没办法，为了生活呢，哎，低头了。接下来，今日红殿博聚铁金十两奉贺，兼厚起居，什么意思呢？哎、呃，给你送了十两银子的礼。您看啊，宅大管家给西门庆送礼。福旺抚赐回音，生不胜感激之至。那意思，你赶紧给我回个话啊！啊，我等着结果呢。哎，这是第一件事说到这儿为止。第二件事啊，另外，新状元蔡一权，新科状元，这人叫蔡一权，乃老爷之甲子，蔡太师的干儿子，奉敕回籍省事啊，奉旨回家省亲。道经贵处路过你们这里，仍望留之一饭，彼亦不敢有望也。什么意思呢？啊，你得招待招待他。书信当中呢，就这两件事：一件事呢，就是追问我的小老婆在哪儿啊；另外一件事呢，这个蔡太,太师的干儿子路过你这里，你得好好招待。西门庆一看书信，是一拍大腿：“哎呀，赶紧的，叫媒人去啊！我呀，我怎么给忘得干干净净的呀？”吴月娘就问：“啥事儿啊？”西门庆说：“哎呀，这翟大管家之前啊，让我替他找个小老婆啊，结果呢，我给忘了。你说我这叫什么事儿啊？啊，人家之前这么帮我啊，还让我当官了，我这一上任。”事儿一多我就给忘了，嗨，哎呦，今天他来催了，问我亲事怎么样了，还给了我十两银子。呵呵明天来人让我回话，你让我怎么回啊？人家肯定得怪我呀。呃，赶紧请媒人啊，让媒人呢赶紧找啊。反正呢他也没什么要求，只要能找个好女子，哎，也就行了啊，十五六、十七八的都行，多少彩礼都行。要不然，把李大姐房里的秀春给她，那丫头长得不错。李大姐就是李萍儿，李萍儿房里的秀春。这吴月娘一听着，说你呀、啊，你这，你这不胡扯吗？你啊，你着急也不能这样啊！啊，好，两三个月，你什么都没准备，人家求你一场，你怎么着也得替她。找个真正的女子吧。什么叫真正女子呀？就是处女啊。那丫头就是秀春啊。秀春那丫头，你收用过呀？你这给人家不合适吧？其实人家让你办的事儿，你都没当个事儿干。改明儿你要再求她，你怎么着啊？你这像话吗？啊，这是找个人，又不是买什么东西，拿着银子到市场上就就买来了啊。怎么着也是闺门女子啊，没人也得慢慢看呀。你这说话站着说话不腰疼。西门庆说：“那明天他等我回信，我怎么回答呀？”吴月娘说：“亏你啊，还是个当家的啊，这么点事就没了主意啊！明天人家来了，你多给他一些钱，然后给他一封信，说已经找着妞了，只不过呢，嫁妆还没办妥。”啊，再等几天啊，到时候呢会派人送过去。这时候你不就有了时间的空档了吗？你这时候再找，这不也行吗？你要这么办事儿，这不也是办个漂亮事吗？一举两得呀，也不枉人家托你一场。西门庆一听呢笑了，说：“此言有理。”于是呢，让陈静济来，哎，赶紧的把回信写好了。转过天来，这个宅大管家派的人过来要回信，西门庆呢亲自招待啊，问了问，说这个蔡状元什么时候呃到啊，我好准备迎接。下书人说了，说我呢打东京过来的时候呢，蔡老爹呢也刚起身啊，那我是快马过来的呀，他是坐船过来的。我们宅大管家说了。说怕蔡老爹呢，蔡老爹就是蔡状元啊。说怕蔡老爹回乡呢，没什么路费，所以呢，麻烦您呢，多多少少的借点钱给他，借多少您就写在书信里边，到时候呢，我们翟老爹那里如数奉还。什么意思呢？就是翟大管家呢要给蔡状元搂点钱，啊，怕他缺盘缠，让西门庆借他，不过呢是借的。啊，借多少呢？你写在信里边，我宅大管家呢替他还。各位，您想啊，你真要想给他钱，你直接给不就完了吗？干嘛让西门庆借呀？啊，还说呃替他还，这其实呢言外之意就是你得给他钱啊，你给他钱我还。其实你不可能找我要，所以呢就是让西门庆给钱。西门庆也懂事啊，说那你回去呢跟你们宅大管家说，说多少都行，我这里呢肯定给。说完之后呢，让陈静济呢带着他到厢房里边吃饭喝酒。临走之前，把回信交给他，又给了他五两路费。这个人呢，拜谢西门庆，高高兴兴出门了。当然了，得了五两银子呀。说到这儿呢，作者解释了一下这个蔡老爹、蔡状元是怎么回事。其实呢，他没有考中状元。本来呢，这状元是一个叫安陈的人的，但是呢，这人被言官呢给参了下去。为什么参下去呢？说他是先朝宰相的弟弟。先朝宰相这人叫安敦，哎、呃，真有这么个人啊。说这个安陈是安敦的弟弟，是党人子孙。您注意啊，宋朝末年这个党人之争。是非常严重的。我说的是北宋末年啊，北宋其实就是亡于党争，有这么几个朝代啊，挺夸张的。一个就是汉朝，东汉末年也是党争；明朝末年呢也是党争；这北宋末年呢也是党争。这党争这个事情啊，在历史上真的是一而再、再而三的祸国殃民啊！说他是啊，先朝宰相安敦的弟弟，党人子孙不能得状元。宋徽宗呢，没办法，就把这个蔡京的甲子、干儿子，这人叫蔡熨，啊、呃，点了状元。那过去考上状元了，都得奉旨回乡省亲，什么意思呢？你得回家看看呀，啊，过去是以孝治天下嘛，对吧？你中了状元了，回家你得赶紧看望看望你老爹老妈去啊。同时呢，这也是衣锦还乡的意思。那么这个蔡状元啊，就回家省亲。另外呢，吴月娘赶紧安排人啊，把媒婆都请过来了，什么老冯啊、薛嫂呀，一堆媒人都请过来了啊，到处打听谁家有好女儿啊，赶紧的给划拉过来。就这么着啊。话说一天呢，西门庆呢，让来宝呢到这个新河口。因为蔡状元是坐船过来的，就打听蔡状元这船什么时候到啊？结果呢，蔡状元和这安陈呢两个人是一条船。安陈虽然没有说当状元，但人家起码也是进士啊，对吧？那安陈坐船干什么？回家。回家干什么呢？续亲。什么叫续亲啊？就是过去呢，老婆死了，娶老婆的妹妹。就叫续亲啊，这安晋是他们家呢，很穷啊，一直呢就这续亲这事儿一直没办啊。这个你要说家里有钱，那、啊、找老婆这怎么着都行；没钱，那就没办法了。没钱你又有能耐，就比较尴尬。你看得上的，他看不上你啊；他看得上你，你又看不上他。另外这事儿怎么办？啊，往大了办，往小了办，啊、哎。这都是事儿。其实呢，最难受的人呢，就是活在中间的人。啊，您看啊，买车买多少钱的？你要真穷呢，也就不买车了；你要真有钱呢，这买车不叫事儿。哎，这个婚宴喝什么酒？你要真有钱呢，茅台、五粮液随便造呗；你要真没钱呢，咱就二锅头呗。就怕中间的，你说喝什么酒，呵呵抽什么烟，这都是事儿啊。所以中间的人最难受。这个安进士这次呢有了近视了，这身份不一样了啊。回家，呃，就续亲去。因此呢，他和这个蔡状元两个人呢同传，其实也挺尴尬的。本来应该状元是我的，就因为我出身不好，呃、变成你的了。人家又比你有钱，看着就难受。来宝呢，拿着西门庆的拜帖到船上来见礼，哎、呃，上来呢就摆了一桌，啊，连吃带喝就都有了。蔡状元在东京的时候呢，翟谦呢已经跟他说过，说清河县呢咱们有人啊，西门大官人家里有钱啊，热情，而且呢，咱老爷抬举的他呀，才让他做了官啊。你到那里呢，他必然是后代。蔡状元知道这个事儿，一看果然这西门庆派人来了，而且呢场面不小，心中就高兴。他呢就和这个安进士呢，就第二天就都来进城呢来见西门庆。西门庆早已经摆下酒席了。不仅如此，啊，西门庆之前在这个李知县那衙门里边喝酒的时候呢。看到有这个苏州戏子，哎，唱的不错啊，这戏班子不错呢，又叫了四个唱的来陪，那就场面很好了。那蔡状元还有安进士二人来见西门庆，也不能空着手来啊，都得带礼物啊。蔡状元呢，带了一端卷帕，一部书，一双云履。安进士呢？也是舒怕二世舒和怕。另外呢，四代牙柴四柄杭善，牙茶不用解释，茶叶嘛。杭善，杭州的扇子。啊，这个两个人穿着官服啊，到门口先把帖子递进去。西门庆、啊、也是穿着官服啊，过来迎接，迎接到大厅之上啊，双方的见礼。见礼以毕，分宾主落座，开始聊天啊。古人聊天呢，和咱们今天人聊天也差不多。您看，因为学徒我呢是外乡人，我呢闯荡江湖这么多年啊，出去呢见了哪儿的人呢，都会问一下啊，您老家哪儿的呀，什么之类的。就古人呢也这么聊天那这个蔡状元。还有安进士，两个人又是哪儿的人呢？西门庆和这二位这么一聊呀，嘿，没想到这二位呀和说书人我现在所在的位置呀还挺近。